0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors, j'ai lu ce matin dans Libération, puisqu'on parlait de journalisme, le portrait de Marina Litvinenko, dont le mari Alexandre dit Sacha, a été assassiné à Londres en 2006 par deux agents des services secrets russes empoisonnés au plutonium. Litvinenko, fameux opposant, était lui-même un agent des services secrets russes réfugié à Londres, assassiné sur ordre de son boss, Vladimir Poutine. Une habitude chez les communistes, des opposants bulgares, on s'en souvient, étaient déjà assassinés à Londres à coups de parapluie empoisonnés. Poutine, moderne, est passé au XXIe siècle. Pardon. Au poison à substances radioactives, Litvinenko avait bu du thé au plutonium 310, versé par deux ex-collègues du KGB. Poutine continue avec le poison comme celui qui devait tuer son grand opposant, Alexis Navalny, toujours en prison. Mais il peut aussi faire plus simple Emmanuel. Une demi-douzaine d'oligarques opposés à la guerre en Ukraine sont tombés par la fenêtre depuis quelques mois que ce soit d'un hôpital de Moscou ou d'un palace en Inde. Ou alors ils se sont soi-disant suicidés en pendant chez eux. Marina Litvinenko, interviewée parce que son histoire est maintenant une mini-série « Meurtre au plutonium » qui commence ce soir sur M6. Elle raconte que son mari, mourant dans d'horribles souffrances, avait réussi à enregistrer un dernier message où il donne les noms de ses assassins et de leurs commanditaires Vladimir Poutine. Lit -mi, lit -mi, pas. Litvinenko a longtemps travaillé avec Poutine dans les services secrets russes. Il connaît bien le maître du Kremlin. Alors, que dit euh, Alexandre Litvinenko donc, dans ce testament vidéo eh bien, Dans ce dernier message avant de mourir, Litvinenko s'adresse au monde et nous dit, je cite, « Si vous n'arrêtez pas Poutine, il y aura une guerre nucléaire et beaucoup de gens mourront. » Un message d'outre-tombe qui résonne à la veille de la grande réunion de 50 pays, demain, sur la base américaine de Rammstein, en Allemagne, pour discuter de l'aide apportée à Poutine. Cette réunion est cruciale. Ces pays alliés d'Ukraine vont encore promettre, on espère, livrer des munitions, des blindés, etc. Mais pour l'instant, pas les chars lourds, les chars de combat et les missiles plus modernes que réclame l'Ukraine. La France, on le sait, a livré des chars légers, mais a refusé d'envoyer ses chars Leclerc, qui restent garés de l'autre côté de la frontière, en Roumanie. L'Allemagne hésite encore à livrer ses chars Léopor Léopard II, attendant que les États-Unis acceptent, eux, d'envoyer les Abrams. Demain, si tout va bien, euh, cette question devrait avancer. Mais pour l'instant, pas de chars de combat, pour ne pas donner l'impression de faire la guerre à la Russie. Les Américains ont enfin accepté de fournir des Patriotes, ces boucliers anti très sophistiqués, utilisés par les Israéliens, qui auraient pu arrêter le massacre d'un immeuble à Dnipro, où un missile a tué plus de 45 habitants la semaine dernière. Nous sommes presque un an après le début de l'invasion russe, et la démocratie commence à peine à comprendre pourquoi l'Ukraine doit gagner cette guerre. Pourquoi il faut arrêter Poutine, comme essaye de le dire Litvinenko dans son dernier souffle Au pouvoir depuis 1999, on semble découvrir, en ce début de l'année 2023, que Vladimir Poutine n'est pas seulement dangereux pour ses opposants à la liberté du peuple russe et tchétchène, mais aussi pour la Géorgie qu'il a envahie, et donc il a annexé 20% du territoire, pour l'Ukraine qu'il a envahie en 2014 et a annexé la Crimée, qu'il a bombardé les villes rebelles en Syrie, qui soutient tous les dictateurs et les dictatures dans le monde. Alors pourtant, euh, en 2014, hein, Vladimir Poutine restait un allié plutôt convenable. Oui, la réalité n'avait pas empêché qu'en France et dans les autres démocraties occidentales, ont trouvé Poutine très fréquentable jusqu'en février dernier. Il était invité aux sommets internationaux, visite majestueuse au château de Versailles avec Emmanuel Macron, beaucoup de business avec des personnalités politiques un peu sulfureuses, comme Dominique Strauss-Kahn, François Fillon, ou l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et évidemment Marine Le Pen. Il y a un an, on découvre soudain qui est Poutine et dans la foulée, que la glorieuse armée rouge qui a arrêté Hitler est devenue une armée d'assassins. Sortant de sa myopie historique et de sa lâcheté économique, le monde occidental devrait abandonner ses cadres de pensée rationnels, qui l'empêchent de livrer des armes offensives à l'Ukraine. Pensant encore que si on ne franchit pas la ligne rouge en s'engageant dans la guerre, Poutine respectera toutes les autres lignes rouges. Qui joue, à la, qui joue avec la bombe atomique, mais bien sûr qu'il ne l'utilisera jamais. Il faut écouter Volodymyr Zelensky, quand il a dit au Forum mondial de Davos hier, que la tyrannie va plus vite que la démocratie, que le temps que passe le monde libre à réfléchir est un temps utilisé par les terroristes pour tuer. Les démocraties réfléchissent depuis un an, trop longtemps. Que disait Liv Nitenko en mourant Qu'il faut arrêter Poutine. Et c'était il y a 17 ans.